0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, euh, alors avant de donner exactement le thème euh, d'aujourd'hui, euh, je vais déjà expliquer un petit peu en quoi consiste le podcast, donc pour commencer, euh, bah, en fait il y aura plusieurs sujets euh, assez différents et selon, selon le sujet j'inviterai des amis à moi euh, qui sont intéressés donc il y, aura, il y aura de la politique, il y aura l'économie, il y aura de l'informatique, il y aura du business, il y aura plein de trucs euh, différents. Et euh, donc voilà, on, enfin, il n'y aura pas forcément de régularité au niveau des, du nombre de podcasts, il n'y aura pas un nombre fixe de podcasts euh, par semaine ou par mois. Ce sera vraiment en fonction d'inspiration pour vraiment favoriser la qualité par rapport à la quantité. Euh, alors donc aujourd'hui, euh, je reçois un ami à moi, euh, Paul. Bonjour euh, donc aujourd'hui on va parler, aujourd'hui le, le thème, bah ce sera de la politique, on va parler euh, des élections présidentielles de 2022 puisqu'on est à euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, des élections, on s'approche on de plus en plus de la fin du quinquennat de Macron et euh, donc aujourd'hui on va pas vraiment porter, enfin le podcast aujourd'hui va pas vraiment porter sur le bilan de Macron parce que ça on verra un peu dans un an quand la crise du Covid sera un peu plus passée. Euh, là déjà euh, on va un peu voir euh, ce qu'il en est de, du jeu politique euh, par rapport... Euh, donc, euh, à l'élection euh, et à potentiel, nos enfin, potentiels pronostics, même si évidemment on ne peut pas prévoir, on n'est pas, pas des euh, Voilà. Donc, euh, pour commencer déjà, euh, Paul, j'aimerais savoir euh, ce que tu penses, euh, au niveau de la popularité de Macron, au niveau qu'est-ce que tu penses de l'électorat de Macron Est-ce que tu penses qu'il reste fidèle à Macron jusqu'à... Enfin, celui de 2017 est le même que celui de, le même que celui de 2022
1: alors, je pense que la, la popularité d'un candidat se retrouve... La, la popularité, la fidélité, en fait, du, de l'électorat d'un candidat se retrouve aussi dans la personnalité du candidat. Et quand, au vu du regard, du, au, au vu du, du parcours d'Emmanuel de, Macron, on peut dire qu'il a, en, en quelque sorte, trahi la gauche. Donc, un homme qui a trahi la gauche, forcément, il ne va pas être suivi par des gens qui lui sont très fidèles non plus. Et euh, moi, j'ai un peu cette impression-là que l'électorat de Macron ne lui est pas très fidèle. Déjà, il faut prendre en compte quelque chose d'énorme. En 2017, l'abstention a explosé. Elle était très élevée, et en réalité, Macron euh, aurait été élu entre 20 et 30% des Français, ce qui est très peu, donc on a déjà 20 à 30% de la population française qui a voté pour lui. Euh, par ailleurs, on peut aussi faire une analyse sociale, par les strates sociales de la société française. En 2017, on avait euh, plusieurs profils, parce que 2017, c'est le miroir de 2020, c'est euh, la préparation de 2020, et euh, une pro projection vers l'avenir, bon ou mauvais euh, qu'il soit, et euh, donc euh, les strates de la société, euh, notamment euh, les, les classes populaires, moi je suis persuadé qu'elles n'ont pas voté pour Macron, car euh, le fait d'avoir un, un, un candidat jeune ne les persuadait pas, ce n'était pas ce qui devait euh, leur convenir, elles cherchaient un homme fort elles ne l'ont pas eu. Parce que Macron a incarné plus l'homme jeune que l'homme fort. Et les classes moyennes ont soutenu Macron, certainement par convenance économique, politique, également pour faire ce fameux construire ce fameux front républicain de Macron. Mais je pense que la base primaire de Macron, et c'est vraiment cette base qui apparaît lors du premier tour, et non pas lors du second tour, je pense qu'elle est faible. Contrairement au parti... Euh, traditionnel au parti socialiste ou à l'UMP enfin dans les républicains
0: pareil, euh.
1: qui avait une euh, qui avait réellement une base solide je pense que Macron n'a pas de base solide et aussi LREM on pourrait la République en marche on pourrait facilement la qualifier de parti fantoche
0: d'accord ok euh, alors moi euh, honnêtement Déjà, il y a, y a quelque chose que je voudrais te demander. Tu m'as dit que Macron, tu penses qu'il a jamais, qu'il a été soutenu à aucun moment par les classes populaires. Mais euh, en tout cas, ce que j'entends beaucoup, notamment par exemple chez euh, Zemmour, dont je me suis pas mal, euh, disons, informé dessus récemment, euh, c'est que selon, selon lui, euh, l'électorat de Macron a changé entre 2017 et 2022. Enfin, 2022, c'est tôt, mais enfin, entre 2017 et maintenant, et il est passé d'une bourgeoisie de gauche euh, avec notamment, enfin. Ce qu'il appelle des bobos, euh, des personnes euh, des, vivant plutôt dans les villes, des parisiens, euh, de l'administration, alors que maintenant. La gauche, je me permets qu'on appelait la gauche caviar. C'est ça. <rire> Exactement. Mais. Euh, et alors que maintenant, est, selon Zemmour encore, euh, c'est une, 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 une bourgeoisie plutôt de droite, euh, en faveur euh, des banques euh, et du libéralisme. Euh, en faveur de la mondialisation et des choses comme ça euh, est-ce que tu crois toi que la bourgeoisie de gauche qui a probablement été en partie déçue par Macron puisqu'il est bien plus à droite qu'on qu le croyait, moi-même honnêtement euh, j'étais persuadé que la politique de Macron ressemblerait à celle de l'Ande hein, parce que je me suis dit que c'était un ministre de l'Ande et que donc même si même en voyant ce parcours à Rothschild je me disais simplement que comme il avait dans sa jeunesse lui-même, enfin qu'en 2009 il avait eu une carte au Parti Socialiste qu'il a conservé pendant je crois 4 ans je m'étais dit honnêtement qu'il bon, euh, qu avait quand même des chances d'avoir de, une politique de gauche. Mais c'est clairement pas le cas. Euh, Est-ce que. Enfin, je pense que, à mon avis, je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, à mon avis, c'est plus de l'opportunisme qu'autre chose. En effet, je vais, je vais reprendre ce mot, je vais jouer sur ce mot, l'opportunisme. Euh,
1: la gauche, euh, a, à partir de, de François Mitterrand, d'abord, dans, dans les politiciens, les cadres politiques purs du PS, Notamment du PSU, du Parti Socialiste, unifié dans les années 60, 50-60, était déjà très opportuniste. Notamment dans le traitement des affaires, et une gauche opportuniste, c'est une gauche qui est incompétente. C'est une gauche qui ne sait pas traiter les crises. Et c'est de ces mots, justement, lors d'un congrès euh, du, 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 du RPR, que Malraux qualifiait cette gauche, cette gauche qui a raté, qui, qui, qui s'est ramassé la figure lors de la guerre d'Algérie. Et il disait même à l'époque, les historiens diront nous de la droite, qu'on euh, était une droite plus à gauche que la gauche elle-même. Donc, déjà depuis, euh, depuis les années 60, on voit peu à peu, en fait, ça part du haut, de l'exécutif en quelque sorte du socialiste et des cadres de gauche, que peu à peu, ils, sont, ils, se, ils ont perdu leur fidélité aux idées et aux ouvriers. Et on le voit parfaitement dans la contre laquelle ils ne luttent pas. Et c'est une gauche qui a une certaine complaisance et des le quinquennat, le, dès les, les septennats de François Mitterrand, une certaine complaisance avec la mondialisation. Et qui est gauche, je qualifierais un peu baston froid. C'est-à-dire que face à des puissances étrangères, ils ne vont pas oser au septon. Par rapport aux États-Unis, ils ne vont pas oser au septon. Ils ne veulent pas s'afficher en socialiste, en réalité. Hein, Notamment la connotation négative qui vient de la guerre froide et qui a été encore plus marquée lors des années 90, euh, lorsque les États-Unis ont dominé le monde. Donc, on a une gauche en effet caviar qui, en fait, adhère à des idées totalement américaines, c'est-à-dire qu'il se, se considère progressiste sur le plan moral, sur le plan de la tolérance, mais c'est une tolérance au niveau des communautés. Déjà, il y a un problème sur cette notion de communauté, car elle est incompatible avec les valeurs déjà installées par la République, qui considère que la France est une et indivisible. La République est une et indivisible, c'est euh, le préambule de la Constitution de la Quatrième République.
0: Ça serais assez drôle, excuse-moi, de t'interrompre pour une minute. Euh, c'est cette histoire que justement que, euh, la République indivisible euh, des communautés, puisque on a tendance à qualifier souvent les États-Unis comme un pays très à, enfin, très à droite, très conservateur. Pourtant, c'est un pays euh, avec euh, énormément de, de communautés et qui est très très communautaire justement comme pays. Et. Euh, et euh, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la, 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 la droite française ne pousse clairement pas, en tout cas, à cette idée de communauté par rapport à la gauche française. La gauche française, là, est assez proche des États-Unis, finalement, puisqu'elle pousse pas mal à cet esprit de communauté. Euh, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais en tout cas, c'est un constat assez intéressant, je trouve. On, on, on a une gauche, c'était important de passer par là,
1: sur les nuances politiques, les appuis idéologiques sur lesquels se construit un parti. Avant, on avait une gauche qui se construisait sur un service public, sur une école laïque. Euh, qui était assez anticommunautaire voire parfois antisémite mmh. euh, parce que la gauche a des pans sombres, il ne faut pas les oublier hein. la gauche républicaine a été colonialiste parfois condescendante, donc raciste vis-à-vis -vis des ethnies étrangères et des ethnies colonisées et également en partie antisémite donc on a une gauche pour en revenir aujourd'hui, on a une gauche progressiste qui s'est peu, peu, peu à peu installée, progressiste au sens américain du terme donc qui adhère à une une idéologie de pluralité des communautés. C'est notamment euh, cette idée qui est installée par Voltaire, qui, était, qui a été déjà établie en Angleterre euh, lors des, des débuts de la démocratie. On a un multiculturalisme, littéralement. On a des communautés qui cohabitent et parce qu'elles sont plein, elles sont plusieurs, ça va être le rapport de force va s'équilibrer. Faux, faux, faux. Les, les, les communautés pe peuvent tout à fait se transformer en syndicats d'intérêt et les religions être détournées. Les exemples ne manquent pas, absolument pas l'islam détourné par l'état islamique, euh, qui a une lecture très radicale de la, de, de la loi du Coran, de la charia.
0: Oui, les, les, surtout chez les, chez les salafistes en particulier. J'avais lu récemment euh, ouais, des, des, les, couplets, les couplets du Coran que les salafistes mettent énormément en avant, euh, qui disaient de, 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 de tuer ou, de, ou de, 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 de combattre justement de manière assez violente les... Les, les infidèles. Voilà, c'est ça les infidèles.
1: Les infidèles. Euh, on peut avoir plusieurs visions du Coran. On peut être même communiste en, liant, en lisant le Coran. Notamment, il y a une part du Coran qui considère que vendredi soir il ne doit avoir aucune personne dans la rue et qui ne mange pas à sa faim. C'est une vision assez socialiste, il faut le dire. Ouais. Alors, donc pour en revenir au parti socialiste, donc on a un parti socialiste qui devient de plus en plus libéral, qui devient en fait qui ressemble au parti démocrate américain. Donc qui se transforme en soutien du multiculturalisme. Que moi je considère comme faible et la république l'a prouvé lors de la fin du 19e siècle et début du 20 siècle avec l'installation de l'église et de pardon de, de la laïcité et de la séparation de l'église et de l'état alors on a une droite justement pour en venir à la droite par rapport à sa position sur les religions on a quand même une, une droite assez anti euh, laïcité et qui était très tournée vers le catholicisme et ça a toujours été qu'il y a par exemple de Gaulle qui arrive le 26 août 1944 à Paris il va faire une messe à Notre-Dame de Paris. Un homme de gauche n'aurait pas osé le faire parce qu'il considérait qu'il ne devait pas mélanger les affaires de l'État avec la religion. C'est ma position également. Et donc aujourd'hui, on a une gauche donc, qui va jouer sur ces pans-là, notamment dans les banlieues, sur les cultures, sur les, euh, pardon, les religions, les communautés, et qui va peu à peu construire euh, une politique communautaire. Et on le voit beaucoup dans le nord de Paris. Et cela concerne tant le PS et surtout la France insoumise donc on a une gauche qui en fait comment dire, n'est plus rompue aux pratiques de l'anticapitalisme qui l'a caractérisé avant dans lequel on
0: pouvait voir certaines qualités, certains défauts alors juste, j'aimerais quand même compléter quelque chose c'est que euh, tu as dit tout à l'heure euh, que donc, la, la, la gauche actuelle se rapprochait de plus en plus d'une euh, sorte de d'une euh, sorte de parti libéral un peu proche du parti démocrate multiculturaliste mais enfin quand même, je trouve qu'il y a une partie, même si je suis d'accord que, que le fait, que, sur le fait que la gauche se rapproche beaucoup de multiculturalisme je trouve quand même qu'il y a une bonne partie de la gauche qui reste, euh, disons euh, anticapitaliste largement enfin euh, justement as parlé, as à parlé de la France Insoumise euh, tout à l'heure <rire> euh, elle, 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 elle reste quand même anti anticapitaliste, enfin est-ce est que tu penses quand même que la que, la, que toute la gauche en entier est, est pro-libérale de jour, parce que enfin, même, par exemple, enfin bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de parti, parce que la gauche est complètement éclatée, hein, on peut s'accorder à dire ça. Mais les filles restent un gros bon euh, bloc, hein, quand même, il faut dire. Ouais, oui, c'est vrai, mais en enfin, fait ils ont quand même pas mal explosé récemment, euh, les dernières élections européennes. On en reparlera. Ouais, on en reparlera. Quand, quand on, on parlera de Mélenchon quoi, c'était... Mais
1: euh, la LFI, c'est ils ont une politique, ils sont toujours assez anticapitalistes, mais il anti ils s'affichent comme anticapitalistes, ils ne le sont pas profondément. C'est-à-dire que s'ils devaient faire passer des idées en avant, ils devaient. Là, on voit vraiment les convictions d'un hein, politicien, c'est l'idée qu'il pense la meilleure à présenter dans son programme, notamment euh, lors d'élections euh, de... dans des collectivités locales. Je suis maire, qu'est-ce que je vais mettre en avant dans mon programme Si je suis communiste ou socialiste, je vais remettre en, en avant le social. La lutte contre le capitalisme. Aujourd'hui, la FI va beaucoup moins mettre en avant ces points-là, et plus, au contraire, la lutte des communautés. Et le but, et c'est comme ça quasiment cette idée qui va apparaître, c'est que les communautés soient sous perfusion, parfois financière, avec des prêts locaux, etc., de la part de la mairie, pour ensuite irriguer en quelque sorte socialement euh, les habitants.
0: Alors c'est très intéressant ce que tu dis, bon après je vais, je vais un peu repartir sur euh, plus l'élection, plus centré sur le sujet. Sur Macron aussi. Oui sur Macron bien sûr, euh, mais euh, justement euh, j'avais vu vraiment euh, plein, de, plein de discours, plein de plusieurs associations euh, assez conservatrices aux états unis qui justement dénonçaient une sorte euh, de socialisme identitaire euh, qui apparaît de nos jours, c'est-à-dire euh, considèrent qu'à l'époque euh, les socialistes, je parle socialiste dans le sens américain du terme, donc plutôt communiste, marxiste, euh, était euh, donc pour la lutte des classes, pour que les, 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 les ouvriers oppressés, la classe ouvrière et, et la classe moyenne oppressée, euh, se, se révoltent contre les, les classes aisées. Euh, alors que... Euh, Excusez-moi. Alors que euh, maintenant, euh, la, 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 les nouveaux socialistes cherchent à... Alors, ouais. alors que maintenant, euh, les socialistes euh, cherchent euh, à prendre un peu toutes les minorités oppressées, que ce soit euh, bah, les, les, les noirs, les, les personnes non-blanches, euh, ou bien les, les, les femmes oppressées par les hommes, euh, ou bien les, 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 la communauté LGBT la communauté qu Queer aussi. Oui, euh, oui, exactement. C'est ce qu'ils mettent beaucoup en avant. Euh... Et, et donc, voilà, ouais, c'est une sorte de nouveau socialisme identitaire qui, qui apparaît, euh, malheureusement, bon, je sais, je sais pas trop bon, après c'est moins de m'en mais le mouvement, le mouvement Black Lives Matter en était clairement l'exemple. Euh, Alors, le mouvement était quand même en partie marxiste, pas totalement, mais en partie marxiste, euh, mais un marxisme différent du, du classique. Ce n'est plus un marxisme économique, mais un marxisme identitaire. Communautaire, identitaire. Ouais, euh,
1: Je dirais presque que c'est un, 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 un marxisme d'opérette. C'est un, un peu comme le débat du bon et mauvais chasseur, mais on a, on a un bon marxisme en quelque sorte qui est vraiment marxiste dans le sens profond du terme arrivé l'arrivée de parler avec quelques communistes ce sont des gens, et d'ailleurs Marx est d'accord avec, ils n'en ont rien à faire des communautés, ils n'ont rien à faire des religions. Et c'est d'ailleurs de cette même manière que traiter l'URSS les communautés qui composaient la Russie, bien multiples qu'elles soient, et qu'elles soient très ancrées dans les territoires. Donc pour re revenir sur, sur la France et sur cette fameuse gauche cavalière entre guillemets, elle s'est peu à peu installée et c'est surtout François Mitterrand qui a mis en avant ça qui a voulu euh, séduire tout le monde, faire un programme qui séduit tout le monde. Alors c'est pas la vocation de la gauche. La gauche au sens socialiste ou anticapitaliste du terme est profondément clivante. Il faut une lutte des classes ce qui est une idée violente donc peu de gens euh, pourraient adhérer, des gens qui veulent euh, continuer leur vie euh, tranquille et euh, monter leur business, ils seraient pas pour ça et là euh, c'est une espèce de gauche soft, euh, c'est qui s'est installé, Mitterrand a tout à fait compris ça et dès 1974, il propose un programme qui va apporter beaucoup de tolérance en France, c'est vrai, la France avait besoin de cette tolérance là euh, notamment des réformes sur les droits euh, de la communauté homosexuelle sur la tête des, des, euh, des, 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 du racisme notamment avec SOS Racisme à l'époque qui était très associé à la gauche et euh, en 1974 euh, euh, Valérie Giscard d'Estaing a tout à fait compris ce que faisait Mitterrand, et c'est pour ça qu'il qualifie, il lui dit « Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur ». C'est ah oui, ce oui, qu'il oui. essaye de faire, il essaye de prendre le monopole du cœur et plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut trouver un cap où justement chacun trouve un compromis, c'est un deal la démocratie,
0: c'est un pour, deal. C'est pour ça qu'au qu final le, le vrai social, le socialisme un peu « pur enfin, », entre guillemets, hein, mm. euh, bah c'est pas vraiment démocratique au final, puisque c'est très clivant
1: Non, on peut avoir des positions démocratiques et être clivants C'est juste qu'ils décident de mener la démocratie dans un certain sens. À partir du moment où ils ont la majorité et qui respectent les droits de l'homme, pour appliquer leurs idées, euh, évidemment, euh, ils restent démocratiques, selon moi. Mais ça... euh, la plupart du temps, évidemment, on pourrait dire que le,
0: les régimes socialistes tournent au vinaigre. Ça reste, ça, ça reste démocratique, effectivement, mais après, si c'est... enfin si, en soi, le, le but après, enfin, c'est la démocratie, mais ça ne remplit pas le but de la démocratie, qui est de satisfaire tout le monde. Le but de la démocratie, c'est quand même qu'il le, le but du socialisme... C'est une égalité en droit de tout le monde.
1: Les, et ben justement, c'est le but du socialisme, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, quitte à euh, diminuer les libertés privées. Mais si une, un système socialiste se met en place, alors là, du coup, on dérive un peu sur le socialisme. Mais si la démocratie fonctionne, chacun a son mot à dire. Si elle est réellement efficace, on a un système démocratique efficace qui serait bien éloigné de celui qu'on connaît maintenant, que moi je considère comme efficace. La vie de chacun est prise en compte et au lieu que le bien soit privé et que chacun puisse entreprendre sans avoir à consulter la démocratie, là c'est un bien commun, donc c'est l'État qui doit créer et donc les citoyens doivent participer à la vie politique. Souvent le pouvoir est aux mains de quelques-uns et la politique est rarement mise en place. La viabilité du, du communisme et du socialisme elle est difficile à évaluer et elle est... On en doute énormément, c'est tout à fait compréhensible. Donc, pour revenir à Macron, donc, il y avait cette espèce de gauche qu'il soutenait en, en 2000. On a, un, on a un parti socialiste qui est devenu tellement peu socialiste qu'en fait, on n'a pas vu la différence entre En Marche et PS. Et donc les électeurs n'ont pas vu la différence entre En Marche et le PS. En 2017, clairement, ça c'est vrai. Et donc ils ont voté pour Macron. Or Macron récemment s'est droitisé en tout mes... ouais, cas. Euh... Mais en réalité, dans les agissements, il n'est pas plus radical qu'avant. Hein. Le... le ministère de l'Intérieur certes a... a fait fermer, certaines associations voulait faire. Comment dire fermer, interdire l'UNEF a déjà interdit, euh, j'ai oublié le nom, euh, c'était un... C'est lequel l'UNEF,
0: c'était euh... euh,
1: C'est l'Union des... Euh... J'ai oublié le nom. Je pas, pas un syndicat... Euh, ça, il me semble que c'est un syndicat religieux. Mais j'en doute pas. J'aurais plutôt dit un syndicat étudiant. C'est un syndicat étudiant, oui. C'est un
0: syndicat national des étudiants de France.
1: Voilà. Bah, L'UNEF s'est beaucoup, beaucoup radicalisé, entre, entre guillemets. Justement dans ses luttes communautaristes. Oui, c'est ça. Il s'est... C'est un peu péjoratif, mais enfoncé dans cette idée-là. Ça date des années 2005-2010, et ils ont notamment fait des, euh, des réunions... Euh, actuellement, ils font des réunions interdites aux non-racisés. Ce sont de nouveaux termes qui arrivent, hein, non-racisés. Donc on accepte que les gens venant d'une certaine ethnie, etc., pour, euh, pour limiter l'oppression blanche. Les mots sont forts, les mots, mots qui sont menés sont en effet forts. On va certainement passer pour des gens de droite hein, en disant ces mots-là. Euh, parce qu'on n'est pas progressiste ouais. mais euh, l'idée c'est que la, la cohabitation de ces communautés n'est pas possible, il faut trouver un point de compromis il faut trouver un deal en fait c'est toujours ça l'idée, il faut trouver un deal un équilibre, la démocratie c'est l'équilibre des opinions et on peut pas favoriser toutes les opinions à la fois, ce n'est pas possible ça n'a jamais été possible malheureusement et euh, de plus ces, ces opinions lorsqu'elles sont confort, euh, confort, confortées dans leur position sont amenés à se
0: radicaliser okay. c'est possible c'est très intéressant tout ça euh, j'aimerais juste pouvoir euh, un peu continuer juste sur le sujet de l'élection un, un peu plus à court terme parce que tout ce qu'on a dit c'était très bien et c'était excellent son avis on, on, a un dit, peu et, euh, on a un petit peu dérivé donc j'essaie un peu de recentrer sur le sujet mm -hmm. euh, est ce que tu penses que en fait clairement là les parties traditionnelles ils sont complètement frag... enfin ils sont euh, ils sont en morceaux il n'y a, a, a aucune il y a l'UMP enfin, qui regroupait toutes les droites à la base, qui allait de la droite libérale à la droite plus traditionnelle, euh, est complètement en morceaux. Euh, les, 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 j'ai lu même euh, René Raymond, j'avais vu quelque chose justement à propos des trois droites euh, françaises, euh, de toute l'histoire, il y a la droite qualifiée d'Orléanis qui est une droite plutôt libérale, le euh, droit de bonapartiste, euh, qui est une, une, une droite, euh, bon, pour, pour, pour faire simple, un peu de nos jours, c'était Sarkozy, jusque-là. Et, euh, euh... et Non, mais c'est pas du bonapartisme mais enfin, c'est l'idée qu'il faut euh, un, un chef assez fort, quand même. Euh... Oui, c'est l'idée d'un exécutif fort, mais voilà, un ça. certain séries. En fait, c'est Napoléon III. C'est ça. <coughs> et, euh, après, y a, et après, bien sûr, il y, y avait le, le, légitimisme, enfin, le légitimisme, entre guillemets, qui était... Euh, plus <coughs> euh, conservateur. Euh, et euh, après, donc on a la gauche qui est, qui est, divise, qui est complètement éclatée aussi. On a les, les, enfin, les verts, les socialistes. Euh, on a les, les, les rouges, hein, les LFI qui sont, aussi, qui sont complètement en, en fragment. Pas tout à fait pas rouges. C'est ouais, bizarre parce que, oui, ils sont même en train de raconter qu'ils étaient en dispute
1: avec le Parti communiste, je crois. Oui, ils sont en rupture profonde avec le Parti le communiste. Hein, euh... De toute manière, la LFI, c'est un parti, je l'ai déjà dit, c'est une gauche qui n'a pas euh, d'objectif socialiste. Donc, euh... qui ne se retrouvent pas dans les idées socialistes. Donc, donc là, en effet, on a plein de partis fragmentés. Euh, je pense que la gauche est plus fragmentée que la droite, puisque comme je l'ai prouvé euh, précédemment, euh, les électeurs de gauche n'existent plus, euh, les, les électeurs potentiels du PS n'existent plus, euh, et euh, les cadres du PS aussi ont quitté le navire. Par contre, à droite... On a des électeurs qui sont toujours prêts à voter mmh. pour un parti de droite, qui sont toujours prêts à incarner, à suivre une certaine idée. C'est des gens plus conservateurs, qui euh, voudraient pas aller trop vite, entre guillemets, dans le progrès. Ouais. Et qui veulent également… Euh, la, la droite a des facettes euh, qui sont très qui sont variées et multiples. Et euh, elles sont difficiles à qualifier. Mais il euh, y a une partie qui est libérale, il y a une partie qui serait plutôt conservatrice, et pas forcément rétrograde. Mmh. C'est-à-dire que si on traitait certains sujets euh, avec, euh, de manière posée, etc., avec, avec eux, sans les qualifier de fachos, je pense qu'il serait possible de faire passer certaines idées progressistes.
0: C'est vrai, mais après, après au final, fin, euh, sans... parce que c'est une idée assez à gauche de dire qu'on euh, cherche le progrès dans la société, euh, mais euh, en soi, la, 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 c'est assez particulier parce que euh, je pense que quand même quelqu'un qui de droite en France, je ne parle pas de droite légitimiste, hein. je parle d'une droite, euh, une droite assez, assez classique de ces dernières années, euh, mais quand même il cherche à, enfin je pense que conservateur n'est pas forcément le meilleur mot parce que euh, quelqu'un de conservateur voudrait, entre guillemets justement, c'est dans le nom, ça voudrait conserver euh, les valeurs actuelles, co comment, comment ça se passe euh, actuellement en France alors que justement quelqu'un de droite Enfin, ferait une sorte de progrès économique, euh, ça serait plutôt oui, avoir de, de je parle d'un mar marché par je, rapport. À... Je
1: parle d'un conservatisme moral.
0: Hein. Ah oui, ok, oui, d'accord. Je, je
1: parle d'un conservatisme moral, pas économique. J'ai justement mmh. dit que c'était des gens assez libéraux, euh, mais qui peuvent aussi prendre des facettes tout à fait socialistes mmh. hein, sur le traitement euh, des, de l'économie. Euh, je pense que la politique euh, qui est justement, c'est ça qui est bien dans certaines politiques de droite. <rire> J'ai beaucoup de choses à reprocher à la droite, mais dans, notamment on le prend progressiste et conservatisme, mais euh, le gouvernement a pris beaucoup de facettes, le gouvernement de droite ont pris, quand ils étaient efficaces, ont pris des facettes où ils arrivaient à favoriser le progrès social et notamment euh, sur euh, ce qu'on peut appeler l'ascenseur social et il, le, il lui permettait de fonctionner il permettait également d'avoir un équilibre dans le pays, mais c'est toujours ça c'est toujours là où la droite s'est rebutée quand elle fonctionnait économiquement selon moi, c'est sur le plan conservateur, mais 68 en est un bon exemple euh, la droite veut parler aux jeunes, mais n'arrive pas. et Résultat, les, les jeunes sont récupérés par euh, des espèces de maoïstes, néolibéralistes, euh, euh, C'est... Oui, con bendites opportunistes. <rire> tout à fait, des gens euh, qui vont incarner justement cette gauche caverne dont on a parlé tout à l'heure, qui sont assez opportunistes et qui n'hésitent pas à profiter euh, de, du projet justement que tu
0: peux leur offrir le capitalisme. Alors justement, il y a que ce que Donc, je voudrais rajouter, là où je voulais en venir quand je parlais des deux deux, euh, des deux fronts traditionnels qui sont euh, fragmentés euh, justement les, les, les partiments traditionnels qui ont, euh, qui ont largement augmenté au niveau de leur popularité ces dernières années, c'est euh, bah, les extrêmes est-ce que tu crois que, parce que bah, après, je, je, je sais que t'es pas très confiant envers les sondages mais est-ce que tu crois que le sondage euh, qui donne euh, Macron en, disons que s'il y a un second tour entre Macron et Le Pen que Macron l'emporte à seulement entre guillemets 53% des voix euh, au second tour, tu, tu penses que ça, ça montre pas quand même que, est-ce que tu penses que Le Pen a une certaine chance de remporter en 2022 euh, Parce que, par exemple, en, en, en 2017, bon, elle, elle était très loin d'avoir ses chances, enfin, elle a fait 35% au second tour, même pas 34% au second tour, enfin, euh, c'était rien du tout, mais là, euh, les, les, vu, vu comment Macron a, comme tu l'as dit au début, en enfin, Clairement, trahit la gauche au final, puisque beaucoup de gens s'attendaient à une politique de gauche. Moi, y compris, alors que je suis plutôt passé à droite politiquement, je m'attendais à une politique de gauche. Les
1: gens s'attendaient à moitié à une politique de gauche, en fait. Ça. Mais à moitié parce que cette gauche caviar, en fait, n'en avait rien à faire de Macron. Et les ouvriers avaient perdu confiance en l'EPS. Mmh. Il faut revenir à un, un événement très important, l'événement de Florange. Mmh. Florange, c'est l'événement fondateur, entre guillemets fondateur l'effondrement du parti socialiste.
0: D'accord. Et donc tu tu donc moi ma question parce que en, en soi en fait le problème c'est que l'extrême gauche vu que vu comment ils sont divisés bon enfin moi en tout cas tête, je, je crois je pense tu seras assez d'accord avec ça il y a, je, je pense pas qu'ils ont qu aient aucune chance de, enfin, je pense qu'ils ont aucune chance de l'emporter en 2022 Non l'extrême gauche, hein. -gauche
1: euh, euh, j'aurais dû le faire plutôt dans dans ce dans cette discussion mais caractériser comment comment se construit un parti selon moi il y a la partie cadre partie il euh, y a les cadres qui euh, ne réfléchissent pas, entre guillemets, qui euh, exécutent uniquement des ordres. Euh, il y a euh, des cadres idéologiques, il y a des meneurs. Un meneur, souvent, concentre justement euh, ce type de cadre quand il est efficace, à la fois idéologique et à la fois pratique sur le plan électoral. Il sait être autant électoraliste que, euh, que, comment dire, que euh, idéologiste. Et en dessous, on a les militants qui, eux, souvent réfléchissent peu. Moi, c'est ce que je reproche aux militants, c'est le syndrome du militant, c'est-à-dire soutenir une idée, mais pour la soutenir. Oui, c'est du dogmatisme au final. Tout à fait, c'est du dogmatisme. On soutient une idée pour soutenir une idée. Et en dessous, on a euh, les électeurs. Donc, euh, moi, je les appelle particules libres. C'est des gens qui peuvent voter pour ci et ça. Mais ils ont souvent, ils sont plutôt attirés par un parti. Donc. Euh... Euh, j'aurais dû caractériser ce, ce, cette construction des partis, et euh, ce qui se passe à l'extrême-gauche, c'est qu'actuellement euh, les... on avait un espèce de mélange cadre militant car c'était un parti relativement jeune, on parle de la LFI en fait inconsciemment, enfin implicitement, et euh, la LFI on a des espèces de cadres militants qui en réalité n'ont pas su faire évoluer le parti. Et à la tête, on a un Mélenchon désuet qui euh, se casse la figure, qui est pas, euh, qui est inconstant. Et on a un parti qui se délite par le haut, et on a des militants qui soutiennent toujours, mais qui soutenaient à moitié la LFI en réalité. Beaucoup de gens ont voté la LFI parce qu'ils pensaient que c'était le bon programme, parce que le programme plaisait à tout le monde, entre guillemets, chez les progressistes. Aujourd'hui, ils sont désuets. C'est-à-dire qu'un parti, dans cette sorte de progressisme, moi c'est ce que je reproche, c'est un peu une course à la mode, qui est à la mode, qui est des qui prouve. Propose le programme le plus progressiste, c'est une course anti-système, à... un pas forcément anti-système. Un... pas en
0: 2010, forcément c'est un peu ça au final, enfin, oui. Que...
1: Mélenchon était certainement très anti-système, mais euh, cette, cette gauche, de manière générale, en tout cas, c'est progressiste, ah oui. Oui. pas forcément de gauche parce qu'ils sont très, euh... je, je vais dire, hein, ils sont un peu C'est des analphabètes du marxisme, ils connaissent rien au marxisme, ils connaissent d'ailleurs peu aux idées, aux idées économiques. Alors, je, je sais que mes robots vont pas plaire, mais euh, c'est des gens, ils ont des, ils ont une culture économique très limitée. Et avant, on avait des marxistes, et c'était sans doute l'une des qualités du Parti communiste, des cadres très éduqués, des gens qui connaissaient leur sujet. Et souvent, là, leur écueil, c'était d'être trop dogmatique sur le marxisme, ah oui, oui, oui. évidemment. Donc, on a une gauche bon, qui se délite partout, elle se délite. On a une droite, il n'y a plus de cadre, euh, les bases, euh, on a des électeurs potentiels et, et les particules libres euh, sont tout à fait euh, concentrables, notamment par les collectivités locales. Je pense qu'une renaissance inductive par le bas peut tout à fait fonctionner, notamment au niveau des maires, convaincre des maires. Euh, D'ailleurs, euh, l'élection présidentielle fonctionne en partie sur ça, on pourrait aussi dire que c'est ce qui la rend inaccessible à certains candidats, euh, notamment la règle des 500 signatures. Donc, il faut convaincre les maires de soutenir un parti ou un candidat. Et ça, c'est vraiment important. C'est fondamental.
0: Et est-ce que... donc Là, là tu as parlé de l'extrême-gauche. Donc, par rapport à... à est-ce que tu penses... Que tu, tout à l'heure, tu m'avais fait des signes avec ta tête pour me dire que non, tu ne croyais pas que, euh, que Le Pen allait euh, l'emporter allait au prochain... Enfin, avait des chances de l'emporter au prochain présidentiel. Tu peux un peu développer Bien sûr. Euh, je pense que Le Pen... Euh... Là
1: encore, je vais me faire taper sur les doigts, mais. est limitée intellectuellement. C'est une femme. Ça, je suis d'accord. C'est une femme. Elle est ni cadre pratique. Il y a beaucoup. Le FN, c'est beaucoup de cadres pratiques. Énormément. Des hommes un peu sortis de nulle part, mais qui sont efficaces. C'est ces fameux. tel que l'a qualifié les médias, ce fameux FN dédiabolisé. Des cadres de parti en costard, un peu façon LRM au final. Et Bartella incarne tout à fait cette position-là. Et euh, sur les
0: idées politiques, ils n'en ont pas vraiment, c'est très opportun. C'est une entreprise, au final, le, le RN. Oui. Ils vendent, en fait, ils vendent plus, plus un produit que, que, enfin, que présenter des candidats et une idée. Tout à, euh, tout à fait. Avant, c'était plus
1: un, un groupuscule d'extrême droite. Oui, avec Jean-Marie Le Pen. Tout, tout à fait, euh, qui contrôlait euh, notamment des gens... Euh, je, je creusais un peu plus ce sujet personnellement, mais euh, un rapport assez particulier à l'Algérie, la, la guerre qui, qui, a suivi, qui a mené à son indépendance, pardon. Et euh, donc aujourd'hui, on a un FN, euh, oui, un FN, un FN des cadres, donc un RN présent, un, un Rassemblement national des cadres. Et euh, donc les cadres sont là, mais il y a aussi des cadres idéologiques qui sont fondamentaux pour la construction d'un parti. Et euh, c'est des gens qui étaient placés dans les médias, des, des pions entre guillemets, mais pas tellement des pions, puisque ce sont des têtes pensantes, et euh, peu à peu, là, elles se sont détachées de Marine Le Pen, qui a toujours le soutien de militants, de cadres pratiques, qui sont d'ailleurs en train de prendre toutes les places au parti, et également euh, d'une base électorale assez forte, assez dogmatique aussi, je trouve, qui soutient le, le RN, pour soutenir le RN, <rire> au final. Et euh, donc, euh, on a donc des têtes pensantes, qui sont en train de... Je Chercher leur voix, Jean Messia, Éric Zemmour, on sait pas, il, par exemple euh, sur Ex Zemmour
0: par rapport à l'élection euh, oui. qu'est-ce qu'il avait dit euh, sur ah, En 2017, ah, il a, en fait, euh, ce qui est assez bizarre avec ce personnage, c'est que je sais qu'il a déjà participé à des conférences euh, pour les LR, euh, ça c'est curieux je trouve, mais euh, il a jamais euh, vraiment, euh, en tout cas pendant les dernières élections, il a... Il a refusé de, de, de dire pour qui il voulait voter, il a, il a toujours dit oui, enfin, euh, il y avait Léa Salamé qui avait beaucoup insisté sur, sur un plateau pour qu'il euh, qu exprime euh, qu son, son, vo son vote, et il lui a dit « non, 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 vo mon vote ne vous regarde pas ». D'accord. Euh, euh... Et il a des intentions sur une
1: Cette candidature euh, donc...
0: Ah, alors justement, récemment, il y a eu, euh... en fait, on, on, les journées des journées ils se lui ont demandé, bon, euh, moi, honnêtement, de bon, toute façon, moi personnellement, je, je, crois, enfin, je crois que de toute façon, même s'il se présentait, il y aurait aucune chance euh, pour l'emporter, mais euh, en tout cas, récemment, des journalistes lui ont, ont demandé sur un plateau, euh, je crois que c'est sur CNews, mais je ne suis pas sûr que je me trompe, euh, et, mais il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non.
1: C'est euh, quelqu'un qui, je pense... Je ne connais pas assez les espères d'extrême droite. J'ai essayé de creuser, mais je pense que je n'ai pas encore assez d'expérience, et qu'il faut réellement mettre de la volonté. Euh, on n'a peut-être pas le temps libre pour faire en tout cas, on fait d'autres choses. Mais l'extrême le, droite euh, et ses cadres, ses têtes pensantes de l'extrême droite, cherchent des bases, cherchent des soutiens ou ne savent pas vraiment quoi faire, s'engager ou non, elles sont déjà placées dans les médias. Et là, je vais euh, engager une autre partie. Bon, je serai plus critique sur mes positions. Mais euh, sur un comportement euh, de, de financiers, notamment euh, de grandes fortunes qui possèdent euh, soit de l'industrie, euh, soit des services, et notamment les journaux, le journalisme. Aujourd'hui, il y a une crise du journalisme, hein, c'est indéniable. Et euh, on a... On a CNews, piloté par Vincent Bolloré, qui a trouvé une nouvelle ligne, et il manquait à l'extrême droite et à la droite conservatrice, voire moi je la qualifierais de rétrograde, une, une position, c'est-à-dire, euh, un, il manquait un média, et c'est CNews. Et à présent, on a CNews, avec euh, Zemmour, qui est régulièrement là, on a aussi Pascal Pro, alors lui qui est à un niveau beaucoup plus bas, mais euh, en effet, Zemmour est régulièrement, Eric Zemmour est souvent sur, euh, sur CNews. On fait aussi passer jean là euh, sur les plateaux, et ce sont des gens qui séduisent tout à fait le peuple. Et ça va être quel peuple Il faut aussi regarder qui consulte quel canot de communication et d'information. C'est la classe moyenne, qui aurait plutôt euh, plus de, de, 20,
0: de 30 ans. Et que, moi, en tout cas, c'est ce que je vois, et à mon avis, je pense qu'on peut clairement euh, parler d'une bonne partie des, du mouvement des Gilets jaunes, justement. Euh, qui, qui, qui sera un peu apte à, à soutenir, à soutenir zemmour, à mon avis. je pense oui que ça
1: une certaine partie de cette classe moyenne voire populaire serait tout à fait capable de soutenir pas forcément zemmour mais d'être en accord avec ses idées et d'être mené après les... le problème pour l'instant de ces tête pensante c'est qu'elles ne disent pas voter pour le rn mais elles disent des choses et le rn ressemble un peu à ça et lorsque les gens écoutent ces gens là et lorsque le peuple écoute ces personnes-là, il se dit bah, « c'est le programme du RN, donc je vais voter pour le RN ». Donc actuellement, ils, ils alimentent encore le RN, ils alimentent encore le four qu'est le, le RN. Et euh, donc les gens continuent à voter RN en écoutant Zemmour. C'est tout à fait particulier, mais je pense qu'on a une... On a une, une, une... Ces têtes pensantes vont peut-être constituer une nouvelle base politique et ce sera certainement euh, assez intéressant à observer. Euh, et euh, je pense que pour ce qui est de, de Marine Le Pen, elle est limitée par un plafond de verre réellement. Elle n'a pas euh, l'impulsion pour, euh, pour se mener à la majorité au second tour. Elle n'a pas l'impulsion. Je pense que cette petite ritournelle qu qu'elle mène va continuer encore euh, jusqu'aux prochaines élections, voire plus. Mais euh, il lui manquera peu de temps avant de tomber. Notamment les cadres pratiques du RN qui vont la trouver trop désuée et qui vont aussi l'enlever. Et on voit d'ailleurs le débat entre elle et Darmanin <rire> qui, euh, qui a été, euh, on va dire, pas euh, enfin un sondage, mais une, une, qui était assez ridiculé. Elle s'est ouais, une fois de vrai. plus, euh, notamment quand elle hausse le livre, etc quand on le livre... Hein, voilà, c'est assez plat, c'est euh... beaucoup de cris, mais des cris qui sont vides. C'est en fait ils la oui,
0: critique. On peut faire de la critique, mais On peut faire de la critique, mais enfin, à condition de proposer une alternative. Euh, bon. Sinon, la critique ne sert à rien. Le but de la critique, c'est de changer choses, des choses, c'est d'apporter des choses au pays ou à un projet. Euh, mais enfin, ce qu'elle fait, ça n'a aucun aucun intérêt pour le pays au final. De plus, pour revenir à Macron aussi, bon, je, je, enfin, on va un peu dans toutes les directions, mais Macron, est-ce que tu crois qu'il y a une chance qu'il fasse comme François Hollande en 2017 C'est-à-dire qu'il refuse de se présenter Parce qu'il y a eu des rumeurs là-dessus. Non. Non, moi, j'en sais rien. Macron, c'est quelqu'un, un peu un effronté. Il
1: est convaincu. Moi, je, je, moi, je pense un peu, un peu schizophrène, hypocrite à la fois. Il s'imagine à la fois lors des gilets jaunes, il avait très peur de tomber, réellement. Euh, il y a des témoignages plus ou moins vrais hein, qui, qui trouve que, euh, il était prêt à partir en hélicoptère de au cas où il serait pris, et, euh, euh, le palais de l'Elysée serait pris d'assaut. Il avait réellement peur des gilets jaunes et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce dispositif policier qui amenaient amené à une, à une violence considérable et qui va totalement à l'encontre de nos valeurs démocratiques. Et donc on a euh, Macron qui est obstiné, qui croit qu'il a toujours une base en fait. Il cherche une base. Je pense que Macron n'a pas compris quelque chose, je pense, sur l'analyse sociale. Il n'a pas compris que la population entière n'était pas euh, cette espèce de bourgeoisie qui n'a pas vraiment d'idées, qui est assez apartisane, et euh, qui pourrait voter pour elle. Une espèce de bourgeoisie des, des, des entrepreneurs. Et en fait, il invente en un, fait c'est des bobos peu, euh, voilà. tu parles, tu non même pas forcément des bobos mais un peu des gens branchés entre guillemets parfois ah, je vois.
0: Okay.
1: parfois branchés mais euh, il pense être proche de ces personnes là alors là je vais peut-être peut être un peu violent dans mes mots mais euh, par exemple Hitler dans son bunker euh, en mars euh, 1945 inventer des divisions qui n'existaient pas c'est la même chose pour Macron je pense que dans sa tête il s'invente des électeurs qui n'existent pas et derrière il a des cadres pratiques même, qui ont souvent aussi peu de et ça c'est une des caractéristiques de ces cadres pratiques des partis ils ont assez peu de morale euh, qui vont tout faire pour et notamment euh, cette espèce de radicalisation mais qui n'a pas d'effet dans la réalité euh, du discours de Macron notamment avec euh, toujours ce débat avec Darmanin qui vient sur le devant la scène malgré les accusations qui pèsent contre lui euh, ça c'est un autre débat en fait oui, oui bien sûr et euh, donc, on a Macron, oui, qui a invente des électeurs, qui n'existe pas, et qui croit se tourner dans tous les sens, mais euh, en fait, qui, qui ne sera plus à la fin donné ou donner de la tête, et je pense qu'il se présentera malgré tout. Et euh, j'espère, et ça, à la fois l'espère et à la fois je, je crains, qu'il se prendra une claque euh, au premier tour, pour qu'ils pour qu comprennent qu comprenne réellement ce qui s'est passé, et que les Français comprennent aussi pour qui ils ont voté pendant 5 ans. Il faut que les Français comprennent, même s'ils sont 20 à 30%, que pendant et même ceux qui n'ont pas voté que pendant 5 ans, ils ont laissé la majorité à cet homme-là et à chaque élection, la LREM avait plus ou moins une majorité alors parfois bancale, hein, notamment <rire> ils n'ont pas le Sénat et au niveau des collectivités locales, notamment pour les régionales, je crains le pire déjà pour les européennes et les municipales ça, ça le
0: suivre de très près hein, c'était pas régionales. excellent,
1: euh, notamment euh, les villes le, la LREM n'a rien
0: gagné du tout, là oui, non, et en marche sont... euh... <rire> Il y a les Verts qui ont beaucoup gagné, mais euh... Les Verts ont beaucoup gagné, notamment, oui. Et, euh, ah oui, donc, euh, vu que là, là, là on parle... Là on... Les, les Verts, c'est une partie de la gauche. Euh... Plus, plus ou moins. moins. Oui, enfin, plus ou moins. Parce que oui, plus...
1: les Verts sont très européens, ils se ouais, rattachent beaucoup à l'idée des Verts européens. C'est
0: vrai, vrai que l'Europe Écologie, les Verts, c'est comme Bendit qui a fondé, donc c'est la gauche caviar. C'est
1: la gauche caviar très opportuniste, et dans certains pays, elle a été menée à faire toutes les alliances possibles, il euh, y a des politiciens comme ça dans certains pays qui sont menés à faire des alliances complètement insensées. Euh, par exemple, Benjamin Netanyahu en Israël, qui a fait tantôt des accords avec euh, des partis musulmans, tantôt des accords oui, avec oui. des partis orthodoxes. C'est très spécial. C'est bah, un régime parlementaire, je C'est un spécial, régime parlementaire. Et euh, la, le... le problème, je trouve, de ce régime. La, le, les, euh, les partis écologistes qui n'ont jamais eu de tête forte, entre guillemets, qui n'ont jamais ouais, eu d'homme fort,
0: ouais. Pardon. en Autriche, j'allais en venir, ouais, voilà. qui
1: n'a jamais d'homme fort est toujours amené à, en fait, à jouer, à rester dans cette espèce de basse cour qui est l'Assemblée Nationale ou, ou les, les chambres parlementaires, où elle, souvent elle a des voix décisives et elle les menait à faire des alliances complètement insensées, notamment donc euh, en Autriche avec euh, le parti d'extrême euh, droite du oblissement, encore une fois.
0: Ah euh, oui, donc euh, par ailleurs, euh, donc, sur la gauche, est-ce il que, que, bon, y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'anciens, euh, un peu, du, du PS qui reviendrait mmh. euh, Hollande Non, euh, Zégo, je, je vous l'ai déjà dit, euh, euh, le
1: PS euh, est mort, et euh, il est complètement perverti. Tu crois que ces membres n'essaieront pas de... Euh... Je passerai peut-être pour un, un vieux de la vieille par rapport au, au Parti Socialiste et au mouvement de gauche mais je considère que depuis François Mitterrand, donc depuis les années 60-70, tous les politiciens UPS sont des politiciens extrêmement infidèles aux idées marxistes, et bien que certains ayant de la culture, souvent, euh, bah, ils se contentent d'être des, des, des cadres pratiques et de prendre le pouvoir et de le garder, en fait. Or, euh, le pouvoir, on ne le prend pas, on ne le garde pas, on l'utilise dans une démocratie pour faire avancer le progrès et euh, garantir cette démocratie, et notamment les valeurs qui y sont rattachées.
0: à en euh, France. Parce que... liberté, l'égalité et la fraternité. Ouais, parce que enfin tu vois, mm. euh, bon après justement dans la liste des, des, des anciens du PS qui, qui reviendra, il y, a, bon, il y a Hidalgo aussi, mais bon je, je pense pas qu'il ait ses chances vu comment elle s'est fâchée avec les Verts. C'est ma position, ils sont ouais.
1: tous assez pervertis et oui, tout. En fait c'est des Macron, c'est des Macron, tous les cadres du PS c'est des Macron. Et s'ils si se présentent ils ont autant de soutien que Macron. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est des gens qui cherchent le même type d'électeur que Macron en 2017. Mais qui n'ont pas la même idéologie exactement. Pas que... exactement. Dans les apparences, ça ne l'est pas. Dans le fond, c'est les, gens... ouais. les, gens... ouais. les gens qui sont restés au PS, euh, qui, qui n'étaient pas, pas des fondeurs, ouais. euh, sont des gens assez proches de Macron. Ce hein, euh, sont ceux qui, qui soutenaient Macron lorsqu'il était à
0: Bercy, etc. Après c'est Golène Royal mais euh, bon je... Euh, pareil, cadre perverti. Ouais, elle s'est elle est, elle est, elle est, elle elle déjà présentée. Elle est quand même assez élevée dans les sondages tu
1: vois. Ouais, elle est élevée euh... dans les sondages à oui, gauche certainement peut-être. Peut-être aussi parce que c'est une femme. Moi je... Alors, ça, parce parce qu'elle là plus longtemps ça, après... Ça c'est encore une autre position. Je ne suis pas du tout contre, contre l'intégration des femmes en politique mais il faut qu'elle soit euh, d'un niveau... Euh, que le niveau reste élevé et euh, des, des exemples comme Simone Veil ont tout à fait gardé un niveau très élevé en politique ouais. même plus élevé hein. Simone Veil était une femme beaucoup plus intelligente ouais, ouais. que la plupart de ses, euh, ses euh, co-députés elle s'en est comme ministre et euh, c'était donc une, une femme très intelligente et moi je cherche pas forcément un profil politique pareil que le site mais un profil au niveau du niveau, ouais, pour du niveau, côté, euh, niveau intellectuel qui soit aussi élevé et c'est c'est le cas de très peu de politiques. En réalité, j'ai pas trouvé beaucoup de femmes, parce que là, du coup, ça nous orgueille sur le sujet des femmes, qui aient beaucoup de valeurs, qui soient réellement des femmes fortes, qui réussissent à porter des idées, à mener un exécutif, en fait, à être exécutif dans leurs décisions. C'est peut-être un naze. Mais Ségolène Royal a déjà été épuisée par une élection. Je considère que c'est très difficile pour quelqu'un qui a été déjà qui a déjà été élu président de la République de se représenter. Sarkozy en exemple. Valéry oui. Giscard d'Estaing a été un exemple en, en son temps. Et il est très difficile également, pour quelqu'un qui a déjà raté une présidentielle, de se représenter. Oui. Et Ségolène Roya, c'est le cas. En, 2000, en 2007, elle a raté, de peu. Et je pense qu'elle ne pourra pas revenir sur le devant de la scène. et ridiculiser devant beaucoup de gens de gauche, notamment les gens qui sont à l'extrême gauche. Je pense qu'ils ne voteront pas forcément pour elle.
0: D'accord. Alors bon, là on est, là on est, on fait le, le podcast genre depuis un certain temps maintenant. Mais donc juste, j'aimerais, terminer sur un, un dernier sujet. Édouard Philippe et les LR. Euh, est-ce que, parce que je sais qu'on en avait parlé tous les deux. Enfin, euh, euh, toi, tu, tu ne croyais pas à une candidature d'Édouard Philippe. Euh, est-ce que c'est toujours le cas Et euh, est est-ce que tu, tu maintiens ce, ce, cette idée ou bien, et, 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 parce que moi, personnellement, je pense qu'il y, qu y a quand même une certaine volonté, une ambition présidentielle derrière tout ça. Hein. Euh, quand même, euh... Après, peut-être que c'est aussi lié, euh, c'est peut-être pas que lié à ça la raison pour laquelle il est parti de, de Matignon, c'est parce que aussi, bah, simplement, Macron l'a viré, quoi. Euh, il, <rire> il était juste en désaccord avec Macron sur ses méthodes, trois En fait,
1: là, euh... on pourrait presque imaginer Edouard Philippe dans certaines positions un espèce de, comment dire, une espèce de, de Chirac, Chirac des années 70, qui a été Premier ministre, qui en tant que Premier ministre n'a peut-être pas voulu faire ce qu'il voulait, pu faire ce qu'il voulait. Je pense que Edouard Philippe, quand il a été engagé en 2017, en tant que Premier ministre, déjà c'était un, un, un candidat au poste inattendu, euh, donc déjà quelqu'un, un peu un homme de long, qu'on ne connaît pas. C'était un grand inconnu, Edouard Philippe. À part ouais. lorsqu'on connaissait bien la droite juppéiste... On à Castex. <rire> Le... Alors ça, ça un débat mais c'est la situation actuelle. <rire> l'inconnu des inconnus. L'inconnu des inconnus, l'inconnu des Pyrénées. Ouais. Et euh, donc, euh, je pense que Edouard Philippe savait très bien qu'il était un inconnu de la politique. Il a saisi l'occasion, parce qu'on ne refuse pas un poste de Premier ministre. Parce qu'il savait qu'il était tout à fait capable de faire des choses avec, de tenter des choses avec Macron. Mais je pense que Edouard Philippe est tout à fait conscient du domaine politique et il savait très bien que le poids de l'exécutif tel qu'il est aujourd'hui dans la Ve République, écrasant. Le Premier ministre n'a plus que pour seule fonction de fusible. En 1900, parce que là on peut comparer avec la situation au début du quinquennat de Valéry Giscard d'Estaing qui n'avait pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Quand la 5 République, selon moi, fonctionnait à peu près encore démocratiquement, euh, Jacques Chirac composait réellement une relation de clivage. Or là, Édouard Philippe, euh, lorsqu'il était euh, premier ministre de Macron, je pense qu'il était un simple fusible, et euh, je pense qu'il n'a il a pas aimé, euh, il, il savait qu'il allait l'être, il était exténué à la suite du confinement, et euh, il a préféré reprendre euh, sa paisible ville du Havre euh, pour. Euh, pour euh, profiter d'un poste qui ne lui poserait plus de problème. Je pense pas ouais, qu'il va
0: s'engager au présidentiel. Je sais pas. Récemment déjà il a, il a, il a sorti un livre là récemment. Je sais pas s'il est déjà sorti ou bien s'il si, si sorti Mais parle enfin, là mmh. il y a un livre d'Edouard Philippe qui sort. Mmh. Euh, en plus de ça bon il se met de plus en fin, il sort de plus en plus de l'ombre parce que c'est vrai que depuis qu'il a quitté qu'il qu a quitté Matignon il était un petit peu dans l'ombre. Maintenant il ressort un peu de l'ombre risquant le gouvernement.
1: Il a critiqué le gouvernement
0: euh, Oui, alors je, je, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, j'avais vu, vu ça quelque part récemment, je, je me souviens plus, parce que j'ai lis plein de trucs différents, donc euh, je ne me souviens plus exactement où. Mais, euh, bref, il, puis, il a raconté explic quasiment explicitement que Macron a viré. Euh, le livre qui sort, en plus de ça, ça c'est le, le seul politique qui a, qui a vraiment réussi à, à garder son étiquette LR et LRM à la fois. Euh, il, a, il a été élu maire ça. du Havre sous les deux étiquettes.
1: Sous les deux étiquettes Oui.
0: Mmh, mais il a un espèce en même temps. Alors s'il a critiqué le
1: gouvernement et qu'il n'a pas perdu son étiquette LREM au Havre, j'ai presque que c'est un miracle. Parce que la LREM a tendance à être très violente. C'est justement ses ce cadres pratiques. À, à virer toute opposition euh, rapidement. De nombreux députés, d'ailleurs, ont quitté le groupe La République En Marche. D'ailleurs, on dit aujourd'hui que si le modem cessait de soutenir La République En Marche, La République En Marche perdrait la majorité à l'Assemblée nationale. Alors. C'est un peu le zoo hein, l'Assemblée Nationale, hein. c donc je ne pense pas qu'une opposition avec une motion de censure régulière pour, pour descendre Macron et l'empêcher de faire quoi que ce soit se constituerait, je pense que ce serait la zizanie. Mais euh, Macron, euh, c'est pour ça que Macron n'a pas tant peur de perdre sa majorité que ça, puisque le modem est conforté dans sa position d'alliance avec la LRM. Donc on a donc la LRM qui a vraiment tendance à, à, à évincer des cadres sans problème. Et là, on a Édouard Philippe, comme tu me l'as dit, Charles, qui arrive à critiquer le gouvernement, du moins la manière dont, euh, dont euh, Macron euh, l'a évincé, euh, pour, euh, et il ne perd pas son étiquette au Havre de l'RM. Donc selon moi, c'est un miracle. Et je pense qu'il pèse encore dans la balance. C'est-à-dire que si demain, je pense qu'il est conscient, mais je pense qu'il l'utilise plus comme garde-fou pour garder sa mairie et la position qu'il a actuellement, pas pour aller plus loin... Mais il a pour objectif de... de si Macron venait à, à l'épurer de la LRM, je pense que sans problème, il menerait une campagne de communication contre Emmanuel Macron et il n'aurait aucun mal à critiquer le gouvernement. Et surtout, ça c'est très important, c'est un Premier ministre. Il a entendu toutes les décisions. Dans la 5 République, le Premier ministre avec son secrétaire de cabinet et également le secrétaire général du pays de l'Elysée et le président de la République sont les quatre personnes les plus puissantes. Et donc il sait tous les dossiers qui sont passés. Et si demain il décide, entre guillemets, de balancer Macron, il en est capable. Donc je pense qu'il a un poids.
0: Alors moi, selon moi, justement, la, 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 fin, tu, tu, tu avais dit que c'était un, un, une sorte de miracle le fait qu'il euh, qu réussisse à conserver son étiquette euh, à l'ROM. Mais euh, à mon avis, en réalité, je pense que... Euh, dans les derniers sondages des... en classe, enfin, qui classent les... les hommes politiques français, c'est l'homme politique français le plus populaire actuellement. Mmh, je sais. À mon avis, c'est pour ça. À mon avis, c'est pour ça parce que Macron, qui en a quand même, est... Euh... Est ce que j'ai pas mal la gueule, je pense ces derniers... ces dernières années, euh... bah, ça, ça n'aurait pas été dans son intérêt de, de critiquer Edouard Philippe puisque ça, même s'il l'a viré en, en réalité, il a même dit, enfin même, en fait, sa communication avec la presse, c'était, euh... oui. Euh... Il a été un très bon, enfin, c'était un bon premier ministre, mais il part. Enfin, voilà, c'était assez spécial, quoi. Oui, il y a euh, jamais hein. dit, excuse-moi, hein. je, je suis pas d'accord avec lui politiquement, quoi. Donc,
1: euh... Ça, c'était l'idée un peu de. C'est très LRM, en fait. Hein. C'est euh, les Français, euh... j'ai entendu ça dans une vidéo, j'ai pas le C'est notre bande culture, on est, on est jeunes, donc euh, c'est là où sont nos références. Beau, là, ouais. euh, la vidéo, euh, le remaniement, donc là, on était réellement sur un remaniement. Mmh. C'est les Français mmh. aiment la nouveauté. Mais pas le changement. C'est parfait comme C'est tout à fait ce qui qualifie cette situation. On a évincé Edouard Philippe, alors sans doute qui lui aussi était exténué hein, par la crise et par le travail qu'il avait mené, mais qui avait peut-être aussi des projets à la suite. Qui voulait peut-être continuer à mener ses réformes. Alors j'ai des critiques aussi à faire sur ces réformes que je ne les mettrai pas ici. C'est
0: pas le
1: moment, oui. Non. Et euh, qui euh, continuait à. Euh, qui, qui voulait peut-être. Je, je ne sais pas sur ce point-là réellement, on n'est pas dans la tête d'Edouard Philippe. S'il était trop fatigué pour continuer ou si ou si euh, il, il avait encore des projets, mais euh, la LREM dans, dans un souci de nouveauté, entre guillemets, comme une saison de mode, euh, s'est débarrassé de son conseil des ministres, une partie du conseil des ministres, a fait un petit tour de passe-passe, un ministre qui va ici, là, d'Armanin, qui passe de Bercy à, à l'intérieur. Elisabeth Borne aussi qui change, euh, qui va au travail. Donc on a un gouvernement qui a changé sans. Toi, au
0: budget euh, d'Armanin non, il avait tout Bercy en réalité. Ah, il a vraiment il la... pas... tout Bercy. C est, c est pas... Parce que c'était pas le maire euh, qui avait. Euh... Ah, c'est peut-être. Non, pardon, il me semblait qu'au début, justement, c'était le maire économie. Et, euh... Non, non, pardon, oui. Et,
1: okay. et, oui, oui, par... pardon. Euh, Darmanin a été obligé. Alors, j'ai compris. Du enfin, ça reste un pouvoir. Un... énorme. Ça reste un poids lourd. D'ailleurs,
0: Bruno Le Maire, position intéressante. Euh... Ah, Quel est son avenir en politique Alors, moi, mon opinion sur Bruno Le Maire, c'est que c'est un opportuniste de première. Alors là, clairement. Je pense qu'il n'y a pas plus d'opportunistes que lui, puisque euh, aux primaires de la droite euh, bon, ouverte, selon moi, c'était vraiment une, une connerie de la droite, hein, que, les primaires ouvert euh, il a fait un score ridicule, je ne sais plus combien il avait fait, mais enfin, sur, euh, je, je, enfin, il y avait eu quoi, 2 à 4 millions de votants à la primaire de droite, euh, il a il avait fait un score ridicule, et euh, il termine ministre de l'économie. Je trouve ça quand même assez ridicule parce que le ministre de l'économie, c'est quand même Justement, justement Macron vous ouais.
1: voulait des gens qui valent rien et en même temps qui valent quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que son étiquette valait quelque chose. Ouais. Mais euh, bon, mais lui, politiquement, rien, ouais. il pesait rien. Hein. C'était un vélo, hein, on peut dire. <rire> Comparé à des camions politiques, lui, c'est un vélo. Euh, donc,
0: euh, et sur le plan de l'efficacité... c'est euh, un euh... politique. Euh, je pense, je pense qu'il faudra en parler dans notre sujet, mais c'est très intéressant, ce politique. Alors, globalement, par contre, même si politiquement, je considère que c'est un opportuniste de première. Euh, sa politique économique, euh, j'ai pas mal d'accord de, de, avec lui. Enfin, je, en tout cas, je, dans sens idéologie du terme, je suis, suis d'accord avec une bonne partie de sa politique, mais c'est pas le sujet. Euh, je pense qu'il a été efficace, qu'il a réellement, il a bien répondu à ce que Macron lui a demandé. Une bonne partie, oui. Ça a été un ministre efficace. Je pense. Bon, après, on, on fera le bilan de Macron dans un autre podcast. Hein, mais euh, euh, voilà, il y, y a ça. Ah oui, il donc. Euh, la, la toute dernière chose, ensuite on va essayer de terminer, parce que, bon, ça va faire presque une heure, là. Euh, Est-ce que, euh, à droite, pour l'instant, parce que, bon, là, la personnalité qui semble émerger, mais bon, on sait, on sait rien, parce que, pour bon, le coup, euh, en 2017, euh, le numéro 1 des sondages, c'est Juppé, au final, il s'est fait exploser à la première de droite. Euh, donc, enfin, euh, Baladur aussi a, a, a eu sa période où il était euh, glorieux devant tous les médias, mais au final, il a, il a perdu au premier tour. Euh, Est-ce que, était, euh, je pense que Baladur était beaucoup plus...
1: Il a encore plus pris de risques que Juppé. Mm. Baladur, il, mm. hein, euh, un il a refusé de participer aux primaires de la droite. C'est quand même quelque chose, les élections de 1996... 95. 95, pardon. C'est un événement assez énorme, puisqu'il a refusé de participer aux primaires. une partie des cadres de la droite, notamment, je pense à Gérard Longuet... Et
0: également à, à, à Nicolas Sarkozy. Euh, attends, tu, tu, tu veux dire dans Longuet le fonction lesquelles fonctions Longuet euh, Longuet,
1: il a plus de fonction aujourd'hui. Ah ok ok. Mais euh, c'était un cadre de la droite des années 90.
0: Ah oui ok. okay. Et euh,
1: une partie à soutenir euh, et les soutenir, euh, Edouard va aller dur. Et euh, Chirac s'en euh, est sorti. Chirac qui est vraiment le miracle politique puisque s'est présenté euh, un nombre de fois incalculable. Et au final, il a réussi par gagner. Il a fini par gagner, pardon.
0: Ouais, bon. Et euh, donc, euh, justement, Xavier Bertrand, est-ce que, tu... enfin, euh, est que tu crois qu'il a une chance de l'emporter Bon, c'est très tôt, je pense. C'est vraiment très, très... beaucoup trop tôt pour le prévoir. Et est-ce que tu penses que, sinon, en dehors de ça, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnalités à droite qui pourraient venir Parce qu'il y a euh, François barouin euh, qui, a, qui était quand même très populaire à un moment, euh, qui euh, bah, a dit simplement qu'il n'avait pas se présenter. Il euh, y a Pécresse, bon, qui euh, elle, 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 est très, elle est très accrochée à son poste euh, en région d'Île-de-France, mais enfin, on, on sait rien. Hein. Peut-être qu'elle a des ambitions présidentielles, je ne sais pas. Euh... Je pense qu'elle veut se passer dans... en.
1: Je, je pense qu'une configuration, et on pourrait avoir une élection avec beaucoup de femmes, euh, où, euh, où Pécresse pourrait se présenter. Je pense que l'ennemi réel de Pécresse, mmh. la femme qu'elle doit tuer, c'est euh, au sens politique du terme, bien sûr. Oui, voilà, c'est Anne Hidalgo. Et si sûr. Anne Hidalgo gagne les primaires du euh, s'engage aux primaires du PS, je pense qu'elle va s'engager en droite pour mener le front contre Hidalgo. Et je pense que ça peut être une bataille politique intéressante. Peut être un, bah, Après, on n'est pas là pour observer, c'est pas un, un, un débat de curiosité. C'est l'élection, c'est important, réellement important. Ah oui. Et euh, donc, euh, ce serait intéressant de voir comment Pécresse se comporte. Mais Pécresse est beaucoup plus connue, elle a beaucoup plus de soutien, notamment en de France. Parce que si on a les de France aux élections présidentielles, elle pèse très lourd, aussi dans l'activité éco économique, 30% ah oui. du PIB du territoire de la métropole, c'est très important donc euh, elle, elle a un soutien, je pense, une base les, les particules libres dont je parlais avant elle, elle a un soutien fort de la part de ces particules libres, elle a des militants, il y a des militants, euh, je connais des militants, notamment euh, Pécresse, beaucoup de filles qui sont plutôt de droite de jeunes filles soutiennent Pécresse et je pense qu'elle peut être une, une belle image pour, euh, pour les gens de droite. Ah, vraiment, j'ai des critiques à lui faire toujours euh, sur le plan du euh, conservatisme, etc. Euh, mais, euh, euh, donc, euh, Pécresse peut être quelqu'un d'intéressant. Et je pense que euh, donc, euh, euh, Xavier Bertrand, qui est certes connu dans le Nord, dans le Nord, il pèse aussi, mm -hmm. euh, il n'est pas assez connu dans le reste du territoire, il n'est pas assez connu dans les territoires peuplés, et euh, je pense qu'il a moins de célébrité que Pécresse, et euh, il est sans doute plus désuet, entre guillemets, j'aime pas ce point-là, mais la politique aujourd'hui, c'est vraiment une question de mode. Et Pécras, elle paraît jeune, elle est dynamique, elle a fait polytechnique, c'est une femme très intelligente, je pense. Euh, sur le plan pratique, euh, la gestion de l'État, c'est très très bonne gestionnaire, je pense. Euh, sur le plan politique, peut-être un peu moins, peut-être qu'elle fait des gaffes. On ne sait pas encore, il faudrait creuser le sujet aussi également plus. Mais je pense que Xavier Bertrand est trop un inconnu pour, 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 le, pour les primaires de la droite. Ouais, je, je comprends. Bah, il y pourrait y a... représenter la droite bah, un an. Enfin,
0: Il y a un an, ça peut changer. Mais je
1: pense qu'en un an, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, en fait, par quoi on peut se faire connaître et justement, aller à la conquête de ces particules libres politiques, c'est par euh, les élections euh, locales. Alors, Xavier Bertrand euh, euh, peut-être qu'il va garder sa région, il a la région, il a une région. Euh, C'est un peu en fait tout, tous les présidents de région hein, qui sont présentés au final à, à l'UMP. Mm -hmm. On a eu euh, à Dion, enfin en, en, en Ronald Povergne, euh, j'oublie son nom, euh, euh, lors des j'oublie son nom, qui était l'ancien président du, du, du des républicains Et euh, on a. Celui non, pas celui actuel, celui avant. Oui. Alors, et euh, donc euh, actuellement on a euh, Xavier Bertrand et, et, et euh, Valérie
0: Pécresse qui pourrait se présenter. Voilà, voilà, ok, bon, alors je pense qu'on est après par à partir de tous les sujets, donc là, là, ça fait un peu plus d'une heure, donc euh, bon, on va on va, on va, en fin on va arrêter. Euh, merci Paul pour le podcast, enfin merci pour avoir participé, donné ton opinion, euh, tout en restant, euh, tout en présentant les faits euh, parfaitement bien. Euh, on, est, on, est, on, a pas, on est allé sur l'élection 2022, mais on, est, on a essayé quand même d'aller un peu plus loin, de faire le tour. C'est un peu le but de nos podcasts, c'est vraiment, on de faire une, une réflexion beaucoup plus approfondie que simplement donner des pronostics, parce qu'au final, il y a très peu de chances qu'on qu ait moins de pronostics au final, parce que fin, euh, c'est dans un an et tout peut se passer en un an. Macron on est l'exemple même. Euh, je euh...
1: pense qu'en un an, euh, plus de choses peuvent s'effondrer que de personnes. Je voilà. pense que si quelqu'un devait se présenter en un an, ce sera peut-être le bout de la fin un peu. Mmh. Ce serait certainement un grand, un grand inconnu. Ouais. Mais il faudrait ouais. monter un, un mouvement en un an, ce qui est mmh. très difficile. Mais il existe des gens qui ont des bases, notamment dans les médias sur Internet, qui ont des bases très fortes. Et euh, les, on voit à quel point les communautés Internet sont fortes. Ouais. L'affaire GameStop en est un exemple. Donc, il est possible que demain, on ait un mouvement, un, une levée de bouclier, euh, pour, euh, de la part d'une communauté qui se politiserait et tout. qui est déjà politisé, certainement déjà politisé, avec un, un grand inconnu, un nouveau candidat qui sort de l'ordinaire. <coughs> Donc en effet, bon, j'espère qu'on n'a pas été trop inconstant là pendant ah, ce C'est assez... et... peut-être un peu impréparé, peut-être juste parfois, sur ça, un sur les... C'est
0: un peu le but, enfin, on, essaie, on essaie de ne pas faire un truc, on essaie de, justement de ne pas être trop les gens qui lisent comme ça, Alors, on essaie d'être vraiment le plus naturel possible dans la discussion. Là. Nos idées viennent
1: comme ça, elles ne sont pas forcément univoques, hein. elles peuvent changer au cours du temps évidemment et euh, nos positions, euh, si elles changent tant mieux euh, ça veut dire qu'on évolue, on n'est pas euh,
0: enterré dans le béton voilà. voilà. ok, bah merci beaucoup merci à vous d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par moi-même, je m'appelle Charles, je suis lycéen à Paris et je parle de mes centres d'intérêt dans ce podcast, merci à tous au revoir